0: Chegamos com mais um Vibrações Podcast. Eu sou o Jayma Barbosa. Tenho a honra de ter você aí do outro lado. Você que está nos acompanhando sempre aqui pelo, pelas nossas diversas plataformas. Tem o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, né? E também tem todos vocês que estão aí pelas demais plataformas nos ouvindo. Gratidão a todos vocês. E, gente, declino da função paterna. Suas implicações nas novas gerações. Esse... É o tema do nosso podcast de hoje. Eu recebo o Carlos Mendonça, ele é psicólogo com especialização em psicanálise e está hoje aqui para explicar um pouquinho para a gente sobre esse declínio. Bem-vindo.
1: Ok, Jailma, é, todos os ouvintes desse programa que tem trazido tanto benefício para a população, vamos debater hoje um tema muito atual que é a respeito da relação pais e filhos, é, focando principalmente na função do pai, como você já preceder o tema. Então, estamos prontos a contribuir com essa temática.
0: Logo de pronto, está difícil hoje assumir esta função, não sei, familiar, né, doutor?
1: É verdade. É tá difícil porque houve, assim, uma abertura muito grande. Era necessário que houvesse abertura porque os modelos familiares antigos do passado, tradicionais, é, não deixavam de ser modelos machistas, né? Em que os pais... É, em muitos dos casos, cometiam verdadeiros abusos contra os filhos, né? espancamentos, torturas, inclusive. Era uma coisa comum. Todos que têm uma certa idade, não as novas gerações, não vão entender isso porque não passaram, mas quem já tem uma certa idade mediana para trás, sabe disso, de que o sistema familiar nuclear era muito centrado em que o homem era o detentor de todo o poder e toda a família tinha que obedecer é, irrestritamente aos desejos desse pai. Muitas vezes, abusador, principalmente no sentido de violência. Então, é, tivemos recentemente o Dia dos Pais, né, ainda este mês. E em função dessa euforia midiática que houve com relação aos Dias dos Pais, em homenagem aos pais, é, quero parabenizar você pela pelo oportuno tema, inclusive em função de ser o mês dos pais, né? E assim, é, esse, é, traz, é, traz então a necessidade e a oportunidade de fazermos uma reflexão com respeito a esse tema. Por ocasião do Dia dos Pais, por exemplo, houve aí na mídia, nas redes sociais, uma avalanche de homenagens dizendo que eu tenho o melhor pai do mundo por exemplo, uhum. né? Então, eu, meu, é o melhor pai do mundo. meu pai é o melhor do mundo. E aí, nós podemos iniciar com uma pergunta. Se todos têm o melhor pai do mundo e o mundo não vai tão bem, principalmente, <risos> principalmente no que diz respeito às relações humanas, uhum. né? É, isso demonstra o quê? Alguma coisa está errada. Uhum. Se todos são o melhor pai do mundo e o mundo não está tão bem, então, essa função, de fato está sendo está tendo um declínio está tendo alguma coisa está acontecendo com essa função de pai né uhum. então veja é, a função paterna que na verdade independe de gênero certo é aqui a gente vai entrar no, numa coisa bem moderna inclusive da psicologia em que a função de pai não depende de gênero porque por exemplo se forem um se for, se for um casal homoafetivo, afetivo Alguém vai exercer a função de pai, alguém vai exercer a função de mãe.
0: Então, está relacionada mais à função, de A função, exato. E não imaginaria, bom, até porque, diante de tantas possibilidades de recebimento dessa mensagem que a gente envia, né, através da nossa voz, as pessoas já entendem logo de pronto, porque o senhor já explica logo essa situação. Então, é você que exerce a função de pai, né?
1: Mesmo nos casais homoafetivos, como eu disse, alguém tem que exercer uma função de pai. Alguém tem que exercer uma função de mãe. Quem é que exerce a função de mãe? Aquela coisa mais maternal. Né? Pode ser dois homens, duas mulheres, conforme as configurações familiares mais modernas. É, alguém vai exercer a maternagem, a ternura, o afeto, né? o amor ilimitado que a mãe tem. Né? Uhum. <risos> um amor Se diz até que é um amor eterno. Eu não concordo, porque uma coisa eterna não cabe num ser finito. Então, mas, enfim. E alguém tem que exercer a função de pai. Quem é que exerce a função? Aquele que impõe limites, aquele que impõe regras, aquele que mostra ao filho que ele não é o centro do mundo. Certo? Essa pessoa está exercendo uma função de pai. Então, essa função, ela tem uma dinâmica bidimensional. São duas dimensões que acontecem nessa função. Quem exerce essa função deve primeiro se posicionar ao acolhimento da ternura. O que é se posicionar no acolhimento da é justamente a pessoa, a, a, aquele que exerce a função de mãe, a de mãe que é quem tem o acolhimento da ternura. É, o quem faz a de pai tem que respeitar isso, certo? Respeitar essa ternura que é dada e que é, é veiculada entre a mãe e o filho. E em segundo lugar essa mesma pessoa que precisa se posicionar com relação à ternura, ao acolhimento dessa ternura, precisa, em segundo lugar, praticar a castração. A castração é um termo técnico freudiano da psicanálise em que significa que essa pessoa que faz a castração ela precisa é, causar a frustração nessa relação mãe-filho essa relação mãe-filho. A, a relação mãe-filho, vamos agora voltar para o modelo tradicional, biologizante, que é mãe, mulher mesmo e filho. É, essa função, essa relação, ela é simbiótica. Mãe-filho tem hora que parece que é um só, inclusive ele saiu dela. Se ele saiu dela, é porque é uma parte dela, é um pedaço dela, vamos dizer assim. Né? E aí, essa mãe, por conta disso, ela fica o resto da vida imaginando que aquele ser é o bebê dela eterno. Tanto que as mães dizem que pode ter 40 anos, 50 anos... Continuou
0: sendo bebê, né? É o, uhum. meu,
1: é o meu bebê, né? Ai. Então, alguém precisa dizer a ela, olha, não é assim, não, o bebê já cresceu.
0: É verdade. <risos> <risos> Vamos né? cortar o cordão umbilical. Vamos
1: cortar, porque foi cortado o, 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 o biológico lá pelo médico, mas, mas o emocional, o emocional pela mãe é para continuar o resto da vida. Uhum. E a gente tem que entender, pessoal, que... Esse cordão biológico, esse cordão emocional, ele precisa ser cortado, igual o físico, o visceral. Ele precisa ser cortado para esse ser ter autonomia, para esse ser também ser um ser independente emocionalmente, autônomo, dono de si, que tenha decisões. Vou dizer uma coisa a você, o que tem de homens que não sabem ser homem, porque só sabem ser filho, não é brincadeira. Imagino. Ele nunca saiu da posição de filho, porque a mãe nunca deixou.
0: E as mulheres percebem, né, doutor? Porque a gente tem essa... Para gente, de fato, é mais fácil identificar... Isso. Que o homem é, que ele é muito dependente ainda emocionalmente da família, da mãe, ou Isso. que ele não tem a maturidade para assumir Exatamente. a posição de, de um esposo Isso. e assim sucessivamente, a gente tem esse feeling, é impressionante, assim. é, Ninguém verdade. nos ensina. A gente sabe quando, que quando o homem, entre aspas, Sim. não vale nada, <risos> a gente sabe, só que às vezes a gente quer dar a segunda chance, a gente Isso. quer insistir. Mas os homens não nos é. enganam sem a gente meio que saber, né? É verdade. É a verdade. maioria das mulheres, pelo menos, a maioria. As, as que eu conheço, né a gente meio que sabe, só que Quer dar uma chance, quer é tentar verdade. fazer aquela pessoa amadurecer. Quer fazer
1: ele amadurecer e quando realmente não vai amadurecer, porque o tempo de amadurecer já passou. Uhum. É a mãe que devia ter feito isso. Ou o pai, a função de pai, que é o que a gente está debatendo. Uhum. É quem devia ter feito isso, sabe? Existem algumas sociedades que fazem. Por exemplo, a sociedade americana, quando o filho, no máximo, termina a faculdade, ou ele sai de casa, se torna autônomo, dono do seu nariz, ou é expulso. Uhum. Eles já sabem tanto que quando já sai, já vai fazer sua vida. Tem algumas culturas em que o sujeito é preparado para o amadurecimento, que é o ciclo natural da vida. Né? Mas nas nossas culturas, principalmente latino-americanas, há uma dependência muito grande da mãe. Tem agora a geração canguru, né? chamada geração canguru, que são os filhos que, apesar de ter, é, ser independente financeiramente, é, profissionalmente, tem seu trabalho, tem sua renda, mas não sai da casa dos pais. Uhum. É chamado geração canguru. Porque a mãe continua criando ele para isso, para ser o eterno filho. Então, ele não sabe ser homem, não sabe ser pai, porque só sabe ser filho.
0: E aí tá o segredo dos pais que hoje, nessa função de pai, é, não conseguem, de fato, exercer, exercer. É, essa... Né? essa ser um bom pai porque ainda são muito filhos seria esse o contexto
1: sim exatamente ele não não aprendeu a, a, a exercer uma função paterna né porque a mãe geralmente não deixa no caso principalmente essas mães mais modernas nessas né? gerações mais modernas em que incorre em alguns erros por exemplo eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive sabe uhum. é, é uma coisa que tem que ter muito cuidado com isso porque você acaba perdendo a noção de dar limites ao filho. Pais que não impõem limites aos filhos, estão marginalizando. Porque criança que não conhece limite, limite é a primeira lei. Não, você não pode fazer isso. Isso aqui, não, sempre dizer não nas coisas que é para dizer não. Se a criança não aprende isso, as primeiros, os primeiros limites da sua vida ele não vai reconhecer regras, ele não vai reconhecer normas, ele não vai reconhecer leis, ou seja, estará marginalizado. Uhum. né? Então essa é uma é um dos grandes, das grandes implicações, voltando para o tema, das grandes implicações dessa disfunção paterna, sabe? Essa falta de função, de exercício da função, é não dar limites aos filhos. E aí ele vai crescer, tem até um trecho da Bíblia, para aqueles que assim acreditam, se não me engano, Provérbios 29,15, que diz que a criança entregue a si mesma virá a envergonhar os seus pais.
0: É muito profundo isso. Né? Doutor, em relação a, a essa questão da, das novas gerações, é, diante de toda. A, a gente está num mundo que está sendo construído, desconstruído, reconstruído, né? Isso. E, enfim, tudo é, vira muita polêmica, existe isso. muito achismo ou muita condenação, mas existem as orientações adequadas. Por isso que é muito importante quando a gente está diante de uma, de uma pessoa que tem a, a, o, enfim, a, o estudo suficiente, o embasamento suficiente como o senhor para nos orientar de maneira geral, que a ruptura para algumas mães que neste momento nos ouvem, ou alguns pais... É de, muitas vezes, de discordar, de negação disso do que a gente está trazendo sim, aqui, né? Sim, sim. De dizer, ah, mas ele não deve ser pai, porque a gente mata e morre por um filho, que a gente <risos> tem que dar tudo mesmo, porque eu não quero que meu filho passe isso. E alguns outros vão estar nos ouvindo dizendo, é isso mesmo. Isso. Mas as pessoas... Hoje a gente está numa guerra de dois mundos, isso, né? Isso, isso. Porque existem os que, di... os que não vão abrir mão nunca de dizer que quer dar tudo, aos filhos e talvez só lá no futuro é que saibam se isso foi certo ou errado e mesmo assim é muito difícil a gente prever porque a gente tem que viver o hoje,
1: isso. né?
0: Mas, mas aí diante do dessa questão das novas gerações uma coisa é que na, já se praticou muito de bater nos filhos, na, daquela correção que se existia Sim. antigamente que que hoje é é bem é, criticada. Sim. Mas vamos falar da insegurança. Não vou nem abrir, abrir margem para gente dizer se é certo ou errado isso, doutor, mas é em relação à insegurança do, do pai ou mãe que não faz uma correção dessa com medo de que o filho o rejeite, o ame menos.
1: Isso. Que Exatamente.
0: eu acho que a gera, Eu venho de uma, de uma geração que apanhou. <risos> e eu amo meu pai profundamente e minha mãe profundamente, independente do, do, da pisa que eu levei <risos> quando criança só para tranquilizar de que a nossa correção por, às vezes dói mais na gente como pai ou mãe sim, sim. do que no filho
1: com certeza, né?
0: aquele choro é do inocente que ainda é. não sabe bem que aquilo ali é para o bem né?
1: e você tocou no ponto fundamental pais que não corrigem os filhos e eu não estou falando de violência não eu, para não ser mal interpretado, né, como você bem colocou, a gente tem que ter muito cuidado hoje. E é que é o certo, não é violência. Estou falando de uma relação não violenta. Uma relação de amor, mas que tenha limites. Uhum. Né? É, criança precisa de limites. Ou seja, criança precisa de adultos. Certo? E o que é está que acontecendo? Ou nós estamos adultizando as crianças... Uhum. Certo? Você vê hoje crianças dançando, me perdoe aqueles que gostam, na boquinha da garrafa. Certo? E os pais achando lindo e maravilhoso. Né? Uhum. Adultizando, sexualizando a infância. Crianças que dançam hoje fazendo posições sexuais. Todo mundo sabe disso, não é segredo. Tá aí, né? Os grandes MCs da vida promovendo esse tipo de atitude. Ou nós adultizamos as crianças ou nos infantilizamos. São duas coisas que estão erradas. Criança tem que ser criança, não pode ser adultizada, não pode ser sexualizada, porque inclusive é crime. Né? Uhum. E não podemos também, para ficarmos juntos dos filhos, para ser amigo e tal, nos infantilizar. Não estou falando que você não tem que brincar. Tem que brincar com a criança. Se fazer de criança na hora de brincar com ela. Sim. Mas tem a hora que você tem que dizer que ela tem limites. Não pode entregar a criança aos seus próprios desejos porque o desejo dela está em formação. como você disse, está em desenvolvimento. Uhum. Uma uhum. coisa fantástica que você disse é de pais que não agem com um certo rigor com medo de não serem amados pelos filhos. Certo? Uhum. Me lembro de... Rossandro né? que é aquele psicólogo famoso lá da, da Paraíba, que está em Fátima Bernardes de vez em quando. Rossandro, ele conta uma história dele pessoal, que eu conto muito em palestras, é, que ele com 16 anos é, queria ir para um, um show, né? um, alguma coisa noturna, um evento noturno, com os amigos. E a mãe dele disse, você não vai não. Ah, mas eu vou. Vai, não vai? Você não vai. Porque você é de menor, eu sou responsável por você. Deu as explicações. Aí ele ficou zangado, disse que saiu, bateu a porta do quarto. É, desse jeito, a senhora quer... Tem nada não, Quando eu fui, daqui a dois anos, aí eu posso ir. Por que você vai? Por que eu vou estar de maior? Disse, vai continuar sem ir. Porque você está na minha casa, na minha casa as regras são minhas.
0: Ouvi enquanto... muito isso. Não é?
1: Aí ele <risos> disse que se zangou, bateu a porta do quarto... Aí, quando, aí ele disse, pronto, passei três dias sem falar com minha mãe. Certo? Três dias. Aí ele disse, mas eu adolescente, claro que eu preciso da minha mãe. Quando eu tentei voltar a falar com ela, eu passei três dias sem falar com ela. Ela passou um mês sem falar comigo. <risos> certo? Aí ele disse, o que é que acontece? Os pais ficam mendigando o amor de filho. Uhum. E outra coisa que vocês não sabem, a gente que estuda a mente humana sabe... Criança não tem amor. Isso é chocante para os pais. A criança ainda não tem... É... Eu
0: estou tipo, oi? Processando, como é, assim?
1: Não tem. Ele, ele não tem ainda aparelho psíquico suficiente para saber o que é amar. Hum. Certo? Amor de criança é pelo benefício que ele recebe.
0: É verdade, é verdade.
1: Entendeu? Isso é, isso é comprovado cientificamente. Criança não ama. Quem ama é quem tem um aparelho psíquico para saber o que é ódio, amor... Os, os, os grandes conflitos da humanidade criança ainda não tem então você está sedimentando a sua autoridade paternal ou maternal em função de um amor que sequer existe né? então, a gente você está precisa...
0: com medo de perder o amor que você não tem que não tem
1: <risos> é em função da necessidade dele que ele demonstra carinho esse amor vai, vai sendo criado lógico com o passar dos anos, uhum. depois de uma certa idade, possivelmente depois de sete, oito anos de idade, ele já sente amor. Mas uhum. criança muito pequena não sabe o que é amor. Entendeu? Então os pais ficam mendigando o amor de filho para poder ser aceito, que é isso. Outra coisa que, que Roçando diz muito. Só é amado quem é respeitado. Você só ama o que você respeita.
0: Uhum.
1: Certo? Então os pais perdem o respeito que foi o que a mãe dele disse. Aí ele disse, desse jeito você quer que eu lhe ame? Aí a mãe dele disse, não, não quero que você me ame não. Veja que mãe, eu não quero que você me ame. Amar é uma dádiva que a gente direciona ao outro livre e espontaneamente. Se você quiser me amar, muito bem. Se você não quiser me amar, veja a palavra dela, não me faz falta. Agora, respeito eu exijo.
0: Qual é a mãe que tem coragem de dizer isso Não hoje é. em dia, né?
1: Não é? Por isso que as gerações estão é aí. É
0: muito difícil isso. Né? São as
1: impl... E veja o que o cara se tornou um grande mestre da psicologia, uhum. famoso hoje nacional e internacionalmente, porque teve esse tipo de criação, né? E Faz... o que
0: seria um pai ideal, então? É possível a gente descrever? É possível, descrever, né?
1: exatamente. Alguém que, voltando ao que nós dissemos no começo que não espanque, que não tenha violência, que não precisa da surra, como nós passamos, não precisa disso, uhum. nem bater sequer, não precisa. Mas o filho precisa saber que existe uma autoridade. Houve uma discussão em rede social, eu acabei entrando sem querer, e até ontem estava rolando, porque alguém disse é, uma frase que minha mãe dizia que me marcou muito negativamente, é que enquanto estiver no meu teto, tem que me obedecer, debaixo do meu teto tem que me obedecer. Aí eu disse, mas ela está certa, criança tem que obedecer. Aí já levaram para violência, para não sei o quê, para não sei o oh, é uma loucura. Digo, minha gente, criança tem que ter limites, tem que se obedecer, sim. Se ela não obedece enquanto criança, vai obedecer quando adulto? Vai ser um marginal, né? Uhum. Não vai saber o que é obediência.
0: E, e esse reflexo até das discussões que são... É que existe até do desrespeito que existe hoje em rede social também é fruto dessa abertura muito grande que se deu, ou seja é, algumas pessoas não medem né, mais as palavras isso, isso, isso. Não, med, não seguram suas opiniões é, vãs, isso. vamos dizer assim e isso se torna uma bola de neve em certo. rede social por exemplo, você tem toda a liberdade de, de divulgar vou colocar religião na história, você tem toda a liberdade de divulgar a imagem de um santo, Sim. por exemplo, e você se devota. Mas aquilo ali não é... E você expor por que você ama, a... enfim, por que você tem aquela veneração e contar a sua história. É... E aí, uma outra pessoa que discorde não precisa chegar Agredindo. Agredindo. Por que, que... Agredindo. Por que, que simplesmente não olha e deixa, sim, sim. sabe? Mas, assim, é, tem que ir lá e gerar uma agressão. Exato, então, exato. É, é um mimimi tão grande que está nessas redes é sociais, verdade. que, de fato, hoje a gente tem visto isso. Hoje a gente se policia tanto para... Nós que somos mais maduros, nós nos policiamos muito para que aquela mensagem não chegue. E, às vezes, a gente cansa disso também. Né? Todas as pessoas vão ter que interpretar como o senhor... Né, expôs algo, é, né, um posicionamento na rede social e depois e, e recebeu as críticas é, que já, o estão comentando agora. Crítica,
1: porque a, a principal crítica foi a seguinte: é que alguém disse que, bem, na minha casa não tem hierarquia, são todos iguais. Aí, minha gente, eu não aguentei não. Porque, vou citar Leandro Karnal, aquele grande uhum. palestrante né conhecido internacionalmente, uma sumidade, Leandro Karnal. Leandro Carnal diz o seguinte, não existe isonomia entre pais e filhos. O que é isonomia? O princípio da igualdade.
0: Uhum.
1: Né? Não pode existir princípio de igualdade entre pais e filhos porque as posições políticas são diferentes. Um é pai e o outro é filho. filho. Concordo. <risos> como é que, não tem, não, como é que uma, uma família admite que não existe hierar, hierarquia na família? Se não existe hierarquia, quem são os pais desse povo?
0: <risos> é muito, é, é muito um, são reflexões que as, as pessoas às vezes não, 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 não trazem para si, para dentro do seu seio familiar. Exato.
1: E aí, e aí ocorre um erro grave que a gente costuma dizer, eu já disse, é muito comum, que eu sou amigo dos meus filhos. Tudo bem, ser amigo enquanto pai, um pai amigo, uma mãe uhum. amiga. Cuidado não confundir as crianças, desde pequenininha, que você é apenas um amigo, que ele vai lhe ter como um amiguinho qualquer. Uhum. Aí quebra esse princípio da hierarquia que tem que existir. né? Sempre existirá um princípio de hierarquia nas relações humanas, senão é uma zorra total.
0: É. Eu, particularmente, eu acho muito complicado esse até esse tema que a gente traz, e eu vou, e eu vou por isso eu estou me colocando sempre mais na posição de ouvinte e trazendo algumas algumas pinceladas aqui para gente esquentar o, o a nossa conversa nesse sentido que eu imagino que alguma dúvida que eu tive alguém tá tendo mas eu venho de uma de uma criação bem bem tradicionalista mesmo certo. assim bem bem mais antiga onde de fato houve é, com muito amor essa criação eu considero que era amor porque eu era compreendo, uma expressão de amor era né? assim eu compreendo totalmente Qualquer pomada que eu levei, assim... E é engraçado que... Até eu acho que existia um acordo... deles nunca falaram comigo isso, meus pais... Mas eu acho que existia um acordo... Porque eu nunca apanhei do meu pai... Hum. Mas eu sempre apanhei da minha mãe... Assim, no, no que se dizia... No quesito do, do meu erro ali... Ela dava um jeito... A, a punição vinha dela... E não dele... É, já os homens... É, ele já levantava mais a voz, ele já se impunha mais. Já se impunha mais. É, eu não sei quem os ensinou, quem ensinou meu pai e minha mãe até aquela criação. Eu sei, gente, que deu certo. <risos> eu sou uma, uma pessoa que hoje tem um total respeito pelos mais velhos, é, que isso foi me colocado, foi sempre Exato. me posicionado do respeito que a gente deve ter com o pai e com a mãe, independente das relações que existam hoje em dia, mas muito respeito por eles. É, muitas coisas que eu sei hoje como adulta que eles evitaram que a gente soubesse. É, por exemplo, meus pais têm mais de 50 anos de casado. Não é possível que eles nunca brigaram, mas Lógico. eu nunca vi uma briga deles. Veja. Sabe? Então, eles sempre se policiaram na simplicidade deles de nos manter e de manter a vida deles a dois privada. E hoje eu sei de muita coisa. que Eu digo, meu Deus, minha não mãe aguentava isso. E como, como eu morava lá e não sabia disso? <risos> Aconteceu isso. Então, eu acho que eles, sem instrução alguma, é, conseguiram trazer uma, uma educação é, para a gente que talvez eu não consiga levar para a minha geração nesse sentido do que, tipo, talvez hoje eu não posso... Né, fazer sim, muita coisa sim. que eles fizeram. Claro. É, mas, porque o mundo mudou também. E porque existem hoje... Eu tenho mais conhecimento, né, vamos sim, dizer sim. assim, mais acesso a outro tipo de de, é, de correção né, para criar meus filhos. Mas foi interessante de que eu acho que... E todo mundo que é meio dessa faixa etária, da minha faixa etária, também traz as mesmas experiências e que deu... Sim. Deu, Deu certo, certo né? né? Deu certo. É verdade. Talvez não tenha uma bula né, para a gente
1: Não, claro que não. É, caso trazer, é um caso, né?
0: Mas é só para a gente aliviar um pouco a carga de, que, né, de, de, de culpa. Ou,
1: ou... O, o que, veja, para dar um exemplo assim, para fechar sobre essa coisa da, da limitação ao filho e isso formar a personalidade dele, Deixa eu dizer uma coisa, eu vi num restaurante aqui na cidade, restaurante de nome, é, tava almoçando, chegou uma família, começou a almoçar numa mesa próxima, e uma criança deveria ter uns três anos de idade. Olhou o cardápio todo, a criança, quer isso, não quer, quer, não quer, não quer, não quer, resultado. O pai levantou e foi comprar fora uma comida para a criança, Meu estando num restaurante Deus. chique, que tinha de tudo. É sobre isso que se fala, é essa uhum. abertura, entendeu? Aí, em contraponto a isso, me lembro de Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella disse que o pai dele nunca bateu, nunca deu um tapa sequer, mas chegava no restaurante, ele disse que o pai dele falava: "Mário, sente aqui". O tom da voz, ele já sabia, era para sentar ali. Não era outro, uhum. não era onde ele queria. Uhum. Porque ou você faz isso com a criança ou ele vai querer sentar em cima da mesa. Uhum. É, natural. é mais divertido. É mais divertido, minha gente. Eu não estou dizendo que é a criança é má. É mais divertido brincar
0: com a comida.
1: É. Isso. Não é. é. É próprio da criança explorar o ambiente. Uhum. Agora ele precisa ter limites. Aqui não é para explorar, em casa você brinca. Uhum. Exato. E... Né? Aí Mário, 04... Mário, senta aqui. Aí ele disse que um, um desses eventos olhar o cardápio todo, ele não quer isso, não quer, não quer, não quer. É exemplo da criança que eu presenciei. E simplesmente o pai dele disse, não quer nada não, não. Pronto. Você não vai jantar. Fica sem jantar. E aí foi a mãe que tenta, Não. Isso foi almoço. Não almoço. Ficou sem almoço. Quando foi em casa, a mãe tentou. Não. Ele vai esperar pela janta. Ele teve almoço. Ele não quis. Uhum. Certo? E aí eles com fome, aquela agonia, a mãe tentando remediar a situação, e segurou. Ele disse nunca mais. Eu fiquei sem escolher alguma coisa para comer. <risos> <risos> né? é, é sobre isso que a gente tá falando. É
0: sobre isso, porque existem muitos exageros, muitas muito. brechas dadas hoje do tipo birras, né? Exato. Crianças que é, que as costumeiramente presencia numa uma situação em um shopping, em um ambiente aberto onde a criança está dando um escândalo. Exato. E, e os pais estão ah, meu amorzinho, não faça isso. Aquela correção fraterna com carinho, que todo mundo está do lado estressado, carinho com aquela mãe, <risos> pelo amor de Deus. Toma uma atitude. Pai, tome uma atitude e a pessoa está lá, é. numa santa paciência que... Eu quero até perguntar, é correto isso ou não? O que é que a Veja, para chegar a um ponto
1: desse, da criança fazer uma birra dessa publicamente, isso não começou agora.
0: Uhum. Né?
1: Isso foi desde bebezinho. Eu costumo dizer, eu tenho um netinho, está com um ano e pouco, é, um ano e um mês. É, eu dizia aos pais, à minha filha e ao meu genro, dizia, olha, conversem com ele desde o ventre. Conversar. Uhum. Quando ele nascer, converse com quem está conversando com o um adulto. Certo? Ah, mas ele não vai entender. Ele não entende as palavras, mas ele entende o sentido do que está se dizendo. Uhum. Uma prova disso é essa menininha que está fazendo sucesso. Na... A rede social, que ela, lê, que ela diz as palavras difíceis, né? Ah,
0: sei, sei. Aham. Uhum. Eu não sei o nome eu, é, é, da o nome mas dela. ela fala... Mas eles
1: moram na Inglaterra e palavras, são brasileiros, é, né? É,
0: exato. palavras é, bem Essa difícil.
1: menininha, eu escutei no, o pai dela dizendo na entrevista, eu disse, acho que toda criança tem essa capacidade. A gente conversava com ela desde o eu ventre. Vi
0: essa,
1: essa e começou bebe. a conversar, ela é recém-nascida. A gente conversava, dizia as palavras, e ela foi pegando aquilo. Uhum. Tá aí. E é isso mesmo, sabe? Uhum. O meu netinho, por exemplo, eles conversavam e conversam com ele. Eu vi uma cena com eles lá em casa que eu achei impressionante. Ele estava com oito meses. É, foram almoçar lá em casa. E aí ela primeiro deu de mamar a ele e deu o almocinho dele. Foi o almocinho, deu o almocinho dele. Aí quando a gente foi almoçar, o pai foi colocar ele no carrinho. E aí ele, é, não quis ir para o carrinho, né? Aí o pai colocou, aí começou a alisar a cabeça dele. David, olha, você já almoçou, mamãe deu seu almoço, você está satisfeito, agora a gente vai almoçar, tá certo? Espera aí só um pouquinho. Ele ah, 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 foi ficando quietinho e ficou. Um bebê. É como
0: se ele já viesse compreendendo é. a informação que o ele pai Ele não falou. entende
1: a palavra cognitivamente, mas ele entende o sentido do que está se dizendo. Uhum. Ele ficou tranquilo, aí deram um brinquedinho, ele ficou, ficou até terminar Não abusou mais esse menino. É disso que eu estou falando, uhum. sabe? Agora, isso dá trabalho. O problema é que os pais não querem ter trabalho.
0: É tempo de dedicação. Não é? E, às vezes, é até... Entre aspas, a gente tem uma certa timidez, né? Ou, ou assim, uma vergonha Sim. de... De conversar, de, de mostrar conversar. que conversa com a barriga. Não é? Né? Da, 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 da grávida. <risos> é, e do, ali da, tem um do, ser. Be, uh -huh, do, do bebezinho nascer e aparentemente só, na, só nasce para chorar e comer e é. você está conversando. É. Então, são que, barreiras que vão ter que ser quebradas exato, né, assim, para que a construção.
1: Conheço uma mãe que levava o um filhinho pequenininho aqui para a Praça da Criança, com 3 anos, ela me contou isso e ele queria os brinquedos, ela não podia comprar, só levava um lanchinho que ela podia, com a aguinha para ele, não podia comprar aquelas coisas que tem lá. E ele ficava querendo os brinquedos, ela conversava com ele, Diz que ele cho com as lágrimas caindo, olha, mamãe vai poder um dia, você vai ter isso, vai ter aquilo, conversava, e ele compreendia, se aquietava, ficava com o que tinha.
0: Uhum.
1: Hoje é um, um menino realizado, tem um concurso público bem realizado. Porque é essa construção, é o diálogo. Uhum. Nós somos seres construídos pela palavra. Pelo diálogo que nos são interpostos, né? Então é sobre isso que a gente está falando. É você exercer uma função em prol de um ser que está sendo desenvolvido. Sabe? Agora isso dá trabalho... Hoje, os pais modernos estão estão terceirizando a maternidade, é, terceirizando é a paternidade. É muito complicado. Entregando as redes sociais.
0: É, e nessa, nessa vida, hoje em dia, que de fato se precisa trabalhar, então Sim. as duas pessoas, se, se tiverem emprego, no caso, então, acabam entregando. Antigamente, existia um suporte da, dos avós, que hoje não é a realidade mais né, de Mas... muita gente, é... Que os avós agora já estão assim, ó, oh, crie você. <risos> mas é, tem, tem essas realidades das pessoas que, de fato, vão precisar deixar. É numa creche, é numa escola, é, é com uma babá. Vai deixar com alguém, com o vizinho, com, com alguém. Mas, em algum momento, você não vai parar e ter contato com o seu filho, né? Né? Crie, né? coloque ali naquele momento, aproveite aquele momento, né, doutor Carlos? Tem um
1: amigo meu que é professor universitário, como eu sou também, e ele disse que ia conversando com uma colega, também professora, aí ela, mas fulaninho, não sei o quê, né? Tá falando de quem? Do meu filho. Quantos anos ele tem? Três anos. <risos> aí ele disse, veja só, você para pra brincar com seu filho, pra dedicar um tempo a ele, pra... aí ela chega e estranhou a pergunta, ele disse que achou interessante como eles estranhos isso é importante né <risos> já pensou
0: ou seja essa criança já tem três anos e, não, e nunca e brincou acho que não né? sabe quem é a mãe <risos> não brincou com ela em né? casa não sabe quem é a
1: mãe aí depois quer que aqui certo Ai. né Terceiro, aí depois vem a vai depois vem a revolta na adolescência né é. os adolescentes revoltados rebeldes enfim, querendo confrontar aquilo que não tiveram, sabe? Uhum. Exigir do pai ou mostrar a eles que eles fizeram errado através de atitudes. Aí a coisa desanda.
0: É, e a gente tem que ter essa cautela e esse cuidado para... A gente pode até, inclusive, pegar o que foi de bom da, da nossa sim, criação. Sim, sim, sim. Tentar lapidar ou reproduzir aquilo, já que ser pai ou mãe de primeira viagem também é muito, é muito complicado. Mas a gente Verdade. sabe mais ou menos onde onde dava certo as coisas, né? É Hoje a gente criado sabe o que é que deu certo e o que deu errado exato, no nosso ponto exato. de vista.
1: Porque o que está acontecendo é isso que você está dizendo. É, havia uma, uma família nuclear, tradicional, machista, é, abusiva, era aquela família. Aí a gente não, não tem um meio termo, a gente partiu para uma que é totalmente liberal, quem manda é os é. filhos, o desejo é dos filhos, os pais... Agora
0: nossa função na geração <risos> geral é tentar encontrar o equilíbrio entre essas não duas... É? Né? Exatamente,
1: você, você foi fantástica. É pegar o que tinha de bom, porque tudo tem alguma coisa boa.
0: Uhum, exato. Pegar o que Sempre tinha de
1: bom vi. nessa relação que era abusiva, tradicional e tal e pegar os direitos, é, tudo que há de bom do outro lado, e centralizar, fazer um meio termo aí. Uhum. Né? É isso que ninguém está querendo fazer. Ou você prende demais ou libera geral. É isso que aconteceu com a sociedade.
0: E agora a gente tem que encontrar o eixo. Assim, assim, é. né? Nosso dever é encontrar esse, esse eixo. Está
1: tendo uma polêmica aí, né até essa semana a mãe deu a entrevista em rede nacional, uma mãe médica que tem uma filha de 14 anos, que é blogueira, né? É influencer, né? Uhum. Que ela tinha 2 milhões de seguidores com 14 anos.
0: Ah, eu vi essa polêmica que não ela é? fechou as redes sociais. Né?
1: Fechou as redes sociais, fechou as contas todas e tal. Fez um texto maravilhoso que eu li. Achei fantástico o texto. Mostrando que não queria que a filha estivesse só dançando, feito babuínos, né? Essas danças modernas que as uhum. adolescentes fazem. E aí todo mundo metendo o pau nela, que está errado, que está errado. Eu quero que ela cresça para a vida e não seja produto de uma utopia, de uma fantasia que no fim não vai levar a nada. É. né Aí todo mundo está criticando. Quando você toma uma atitude assertiva, se é criticado.
0: E é. imagine a coragem dessa mãe de tomar as rédeas da vida da adolescente. É. De exercer, de colocar em prática aquilo que os pais do, de um dos pensadores, filósofos atuantes que o senhor falou, colocou que é, enquanto estiver na minha casa, isso, a regra é minha, né?
1: Pois é, e não tem que ter uma Foi regra. Foi o ela fez, né? É, é o que ela fez. Né? E aí ela, a repórter perguntou se... Mas a senhora tirou a cinta? Ela disse, não, eu conversei com ela, a filha estava do lado. Uhum. conversei com ela três, quatro, cinco vezes, que isso não estava certo, em que é que isso ia dar. A gente conversou numa boa e aí eu tomei essa decisão. Depois terminou a filha abraçando ela, muito satisfeita, uhum. porque é tudo isso, tudo é o diálogo, a conversa, a relação saudável entre aí. pais e filhos.
0: Talvez gerasse uma revolta muito grande se não tivesse sido explicado, exatamente, conversado. Né?
1: Exatamente. Mas a filha compreendeu perfeitamente e Sim. estava demonstrando satisfação naquela atitude da mãe. Sim. Apesar de ter perdido 2 milhões de seguidores. Sim.
0: E que não perde, sabe? Porque no futuro... Quer dizer, a gente nem sabe se o nosso futuro Sim. é rede social, né? Pois é aquele é. número lá de, de redes sociais que se existe. Mas o que ela vai ter a certeza é de, é de que decisões assertivas... Elas são muito é, difíceis de serem tomadas, claro, a gente não, não tem. Né? Hoje a gente está dizendo que é assertivo, mas Amanhã não sabemos. Não mas do ser. ponto de vista psicológico, pode ser. Assim, a tendência é, é essa, né? É que foi uma decisão que pre, prezou o bem-estar emocional. Sim. Né? A integridade emocional dela. Sim. Quantas pessoas que hoje lidam com as câmeras. Quantas reportagens a gente não vê nesse sentido de famosos Sim. que só são vazios. São apenas produtos que são comercializados através das emissoras de, de comunicação. Mas que no vazio, assim, quando desligam as câmeras, vem todo o vazio existencial. Exato. Vem muitas vezes a falta de dinheiro, que as pessoas pensam que porque está na frente de uma câmera são milionários e às vezes não são. Rede social, Instagram... Você pode Também. estar apostando a roupa aparentemente mais cara possível e visitando a loja mais cara possível. Recentemente, eu não vou nem citar nomes e como é atemporar o no nosso podcast, mas eu vi algo que deve ser muito comum. Uma inauguração de uma loja de uma, de uma influencer, de, de, uma, é, de um estado cheio de influencers. Sim. E... É, Algumas eu até já tinha escrito, ah, deixa eu ver, acho que é pessoas que alguém já me falou sobre. E quando eu fui olhar, após a todo mundo estava muito feliz na inauguração dessa loja. E o que foi que eu observei com a, a nos perfis pessoais dessas pessoas? Hum. Após a inauguração da loja, todo mundo estava pedindo comida. Veja o detalhe qual, qual é. Não tinha comida nessa loja, <risos> sabe? Não tem comida nessa inauguração, mas, o um ponto de vista, é maior ainda. A nossa questão é maior ainda. Essas pessoas estavam tão vazias a ponto de quero só divulgar que estou Sim. aqui, vou passar... Poderia ter lá os melhores champanhes, as melhores comidas, o melhor buffet. E as pessoas não estavam nem se alimentando de tanto que queriam está mostrando que lá estava tudo maravilhoso, Sim. tudo muito bem. Certo. Tem várias conexões que a gente pode fazer a partir disso, né?
1: Verdade. Então, esse mundo midiático, esse mundo, midiático, né? esse mundo da, da, principalmente das redes sociais, é muito enganoso. É né?
0: muito, muito mesmo. É muito
1: fantasioso, uhum. sabe? E aí acabou para desconstruir muita coisa da família. Não estou não assim, com saudosismo da família tradicional, não é isso. É que, como dissemos, a gente precisa pegar o que foi bom desse tempo, é. mesmo que você dê uma nova roupagem, um novo significado, mas que aproveite aquilo que foi bom. Uma das melhores coisas é a criança entender que ela tem limites, que ela não é um deus. Pronto, é essa a situação. Porque, para Freud, a criança nasce com um egoísmo narcísico, é chamado narcisismo primário. Nesse narcisismo primário, a criança se acha o Deus, o centro das atenções. Uhum. Porque quando ele nasce, está todo mundo, todo mundo envolvido com é. é, Todo mundo quer todo... dar cheio, todo mundo quer. É. Né? Na, 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 na pouca sabedoria dele, na falta de conhecimento, pronto, eu sou Deus. <risos> <risos> e ele vai crescendo, a mãe, toda hora que ele chora, a mãe está presente. Na hora que ele chora, a mãe está ali. Pronto, basta eu chorar que todo mundo me atende. Todo mundo vem. Né? É. Com o tempo, isso precisa ser desconstruído porque senão ele vai ser um egocêntrico, narcisista, é, patológico, que é daí que vem as psicopatologias. Os psicopatas vêm daí, em que esse narcisismo não é quebrado, se torna um psicopata.
0: Aí a gente vai deixar você com gosto de quero mais. Quem sabe o nosso próximo episódio não é falando sobre isso.
1: <risos> ok.
0: Doutor, eu quero agradecer pela sua presença pelas palavras, né, pelos aconselhamentos e, e por levantar esse tema, né, que aí gente esse esse tema é, que a gente trouxe hoje dessas novas gerações da função é, paternal foi levantada pelo Carlos Mendonça que está aqui com a gente, assim, é e é muito é, para a gente é muito inspirador e, ao mesmo tempo, de muita reflexão. né, motivo de, de a gente realmente estar tá pensando o tempo todo como é que está sendo a nossa função
1: né, pois diante
0: é. dessas novas realidades.
1: Ok. Então, para finalizar, eu queria dizer que o melhor pai do mundo não é aquele que atende a todos os caprichos do filho. Não. O melhor pai do mundo ou aquele que exerce a função paterna de forma ideal é aquele que... Com o necessário rigor, mas como prova de amor, ele sabe impor limites com a prática de amor para o desenvolvimento da personalidade dos filhos.
0: Tá dado o um recado. Tem rede social?
1: Tem o Instagram, Carlos Mendonça. Basta usar Carlos Mendonça que vai aparecer a minha foto.
0: Ok. Gente, obrigada a todos vocês por estar mais uma vez conosco. Obrigada. De verdade, Eu que de coração. Carlos Mendonça, que esteve aqui conosco, conversando um pouquinho e trazendo aí algum, alguns pontos para a gente debater aqui sobre essas novas gerações, sobre a função paternal. E acabamos falando da maternal também, é, é família. <risos> gente, a gente se encontra nos nossos episódios, maratona, escuta o anterior, assiste o anterior. A gente está sempre aqui trazendo o melhor possível para vocês. Saúde, paz e até sempre. A gente se encontra.